0: Dank u dat jy ingeskakel is vir jou vroege inspirasie hier op RSG 100 tot 104 FM. Ons gesels elke sondagochtend geloofzake, kerkzake en godsdienst tot net so voor die agernies. Die programma is sondagjournaal, ek is Lizelle de Bruin en saam met Robin en Neil gesels ons met gewone mense oor interessante dinge. Goeiemorgen, ek is Robin van der Rede.
1: Die gaste wie sy stories ons vanochtend vastvang is Professor Louie Jonker en Professor Noran Davids van die Selenbos Universiteit en hulle gesels met ons oor een navorskingsgeleentheid, wat geskyp word vir die oud-testament geskryfte van verskillende gelowe.
0: Die journalist en skryver Wendy Martins gesels met ons oor haar geloofspad, en Dr. Janie Leroux is hierby ons in die atelier om ons te inspireer dier die mooie raak te sien in die lewe. Selesien Mouses van Montekie vertel ons
1: ook oor die werk wat hulle daar in die gemeenskap doen. Daar is een kort opsumming van ons program op rsgse webblad by rsg.co.za en dit is ook op ons Facebook bladzij. Jy gaan soek vir Sonne journaal met een koppelteken en jy sê hulle daar kan kry. Jy kan ons SMS by 45770 en dit gaan jou 1 rand 50 kos. Ons is ook op DSTV'se audio kanaal 813. Daar is dus geen verskoning om nie vanochtend op RSG ingeskakeld te wees nie. Ons maak dit vir jou baie makkelijk.
0: Professor Louis Jonker is van die Universiteit Stellenbosch en hy specialiseer in die dinge van die Oud-Testament. Hy sluit saam met Professor Nooran Duywits, ook van die Stellenbosch Universiteit, by ons aan vanochtend en ons gesels oor een nieuwe initiatief wat hulle SIAS noem. Morgen Professor Jonker. Morgen Luzel. En morgen Professor Duywits.
2: Morgen Luzel.
0: Wat is die achtergrond van die stichting van een centrum vir interpretasie van gezeggebende skrifte, Professor Jonker?
3: Lesel, ons het uh, al een paar jaar gelede by die fakulteit Theologie op Stellenbosch begin gesels oor so iets, maar daad het nooit rechtig iets van die grond afgekom nie. En toe vlede jaar, het ek self, te same om te klompie collega's, het ons weer na die landskap gekyk rondom interreligieese studies by die universiteit van Stellenbosch en ons was eindelijk soe bykie geskok gewees om achter te kom. Daar is een groot leemte, daar is tans nie meer een departement van godsdienstkunde aan die universiteit nie by die theologie word daar ook nie spesifiek na godsdienstkinde gekyk nie, hoewel die verskillende godsdienste toch wel aan die studenten bekendgestel word. Nou, tegelijkertijd daarmee is daar ook by die Nationale Navorsingsstichting oor geleentheid na vore gekom, waarvoor mys bevondsing kon aanvra. En dit is namelijk om met projekte te kom wat tot sociale kojesie in die land kan leie. En die twee goed het nou by myself en by my collega's by mykaar uitgekom om te sê dat Dit is so dikwels so, dat die interpretasie van gesaghebbende skrifte, of in Engels, soos ons het noem dan, the interpretation of authoritative scriptures, leid dikwels tot sociale konflik, en hoekom kan ons nie een slag ook kyk na, wat is dit wat in ons interpretasie van ons geskrifte leid tot konflik, en wat so dat kon help, dat ons sociale cohesie in ons samenleving probeer bou nie. So ons focus daarmee is spesifiek dan ook om te kyk na, die interpretatieprocesse wat aanleiding gegeet tot die geskrifte in die oudheid, hoe hulle mekaar herinterpreteer, maar dan vooral ook hoe jy die interpretaties vandag daar uitzien in verskillende godsdienstige gemeenskappe. En ons gedachte is om specifiek dan te focus ook op die drie monotheistische godsdienste wat in die weeskaap baie prominent is, die jodendom als die oudste traditie, die christendom en dan ook islam.
0: Julle het reeds julle eerste beplanningswerkswinkel gehad, professor David, Wat het alles bij die
2: Sure, a lot happened at that workshop. I think it was the first time that we had people engaging from across faculties, just from a university perspective, certainly from education and theology. So that was one good encounter. And then the other thing, more importantly, was probably the first time, certainly in my time at Selenbosch, that I've come together with people from other faiths in a space like that. And it was really nice to engage from scholars from UCT as well and from Botswana, and I think Johannesburg, and just really a nice range of people. So for us, it was the beginning of something quite exciting, because it's never been done before. And I often think about this term called the faculty, or this faculty called the faculty of theology, and I often wonder, is it theology or Christianity? And I think that often has become conflated not just at Salambashe University, but globally. When we speak about theology, we think about Christianity. And to a very large extent, it has meant that your other three major monotheistic faiths have kind of fallen through the cracks, I think. And I think certainly if I were to reflect upon that workshop, besides meeting some amazing people, it really had to do with the amazement with which we discovered the commonalities that exist across this three faiths. But we just never speak about it. we so focus on differences. We seldom give any due attention to what
0: actually holds us together. Louis, wat is jy nou uiteindelike doel met die stichting van die centrum?
3: Kijk, ons het dit vir mekaar baie duidelik gesê dat ons is een klomp akademisi wat by mekaar gekom het en dat die centrum ook een akademische funktie in die eerste plek sal hee. Ons het boon behalwe by die navorsingsstichting, het ons ook by die divisierektor van Stellenbosch bevondsting gekry en dit beteken ook dan dat ons jylle aanpak is in akademische een en die uiteindelike doel daarmee is dat ons die soort van gesprekke oor die interpretatie van geskrifte in die verskillende geloofsgemeenskappe graag akademies wil ondersteun. Daarom ook, ek sal graag later bykie wil vertel van die eerste soort projekte wat ons graag op die been wil bring, wat in die eerste plek bloot wil sien, weet hoe werkt dit wanneer mense uit die verskillende gemeenskappe met hulle geskrifte doenig geraak, en dit interpreteer ook met die oog op hulle eie geloofslewe, maar ook met die oog op die sociale samensyn in die land. So die uitsluitlike doel is dan, soos ek gesê het, om hierdie soort gesprekke in geloofsgemeenskappe akademies te ondersteun met goeie navorsing, met inzichte, wat ons juist ook van oor die spektrum van die drie godsdienste dan wil inwin.
0: Dit is nou nie algemeen dat Joodse, Christen en Islamgeleerde saamwerk in een projekse serie nie. Professor Duywitz, wat was jou ervaring as moslim moslimvrouw? Jy het nou soebykie volgens gesê oor hoe jy dit ervaring, maar as een moslimvrouw, om deel te nemen aan soe inter godsdienste gepreek?
2: For me and and I think this is going to sound a bit odd. I've always been exposed to Christianity. I've come out of a, an entirely Christian national education background. so I've always been well versed in Christianity. So this is the first time really that it's taken a different form for me where it's it's almost an equalizing of the dialogues, which I think thus far hasn't happened in South Africa. And as Louis is saying, you know it's it's about establishing the academic project and it's about drawing upon the research and just getting a real feel of the lived experiences of these scriptures. But I think a lot more is going to come out of this it's because it's going to speak about social cohesion, it's going to speak about peaceful coexistence, and certainly the kinds of discussions which happened already are ones of far more willingness to learn from the other and with the other so that deeper understanding is gained. So this can only be a positive, not only in terms of academic expression and just new understandings, but certainly I think just new ways of living, particularly if you consider the levels of misunderstanding which perpetuate much of contemporary society.
0: Professor Jonker, Professor Duyvers het nou so bekie daar ongeraak, maar wat er inpak, denk jy, sal hierdie projek op die Zuid-Afrikaanse saambelevingen?
3: Kijk, ons doel is in die eerste plek nie, soos ek gesê het, om weet self die soort van interreligieuse dialoog, wat mens hoop en wens, dat uit soie projek uit sal kom om dit alles self te wil doen nie maar ek het dit baie pertinent net nog gesê dat ons wil dit graag akademies ondersteun. Met ander woorde, ons hoop is uiteindelik dat mense vanuit verskillende geloofsgemeenskap belangstelling sal hee. Ons hoop dat ons centrum ook na die priefperiode van drie jaar voortgesit sal kan word, dat ons dan selfs ook projecte meer na gemeenskapskant kan beginne loods, wat juist ook die doel is van die navorsing wat by universiteitsstelling was gedoen word. Ons wil nie in ons die voortoorings daar sit nie, Ons wil uiteindelik die beste navorsing wat ons kan bied ook in diens van die samenleving stel. En ons hoop uiteindelik dat dit dan, jy weet vir geloofsgemeenskap en sal wees om ook op soe weise in gesprek met ander oor hulle eie interpretatie na te dink. En dan, soos ons nou paar keer beklim toen het, hoopelik help dit uiteindelik in die land dat mense mekaar beter verstaan dat het groter samen zijn ook ontwikkelt.
0: Ek denk het so belangrijk dat dit gesprek moet plaatsvind nie net op akademische vlak nie, maar Precies. wel ook op voedselvlak waar gewone mense met elkaar te doen het in die werksituasie mm. en om die etenstafel en al die dinge. So hoe lijk jullie plannen vir die toekomst?
3: Ek het nou gesê dat ons het een proefperiode van 3 jaar wat ons dier die bevondsting bekom het en die gedachte is dat ons aan die einde van 3 jaar, dit wil sê aan die einde van 2020, wil ons dan in amtelike centrum oprugt Dit sal alles afhang van bevonsing ook vir die toekomst. Vir die eerste stadium het ons nou om gedag om volgende jare internationale kongreis te reel. Daar is op ander plek in die wereld opvindende dinge aan die gang rondom hierdie thema. En ons wil graag ook leer van geleerdes uit ander dele van die wereld. Dan het ons verder het ons een postdoctorale project waar oor ons opgewonden is. Ons het pas in Zimbabwese persoon een postdoctorale aanstelling gegeen wat van volgende jare gaan begin met een empiriese project waar met kleingroepige werk sal word in die verskillende geloofsgemeenskappe en waar hulle strategieën van interpretasie gedokumenteer gaan word, so ons dit kan beginne ontleed en ook daaruit kan sien wat er soort betrouwene kom na vore. Dan is daar ook een doktersgraadstudent, Slindile Tabede, wat ook by my gaan werk oor een onderwerp waar sy die figuur van Hagar in die drie verskillende tradities met mekaar wil vergelyk. Dis interessant dat Hagar kom natuurlik in die Joodse geskrifte of die Ou Testament soos dit in die Christendom bekend staan, sowel as in die Nuwe Testament en ook in die Koran voorkom en verskillende voorstellings word aan die figuur van Hagar gekoppel en uh, sy gaan ook in haar proefskrif daaraan aandag gee. Dan is daar ook 'n meestersgraad wat bezig is om 'n studie te doen oor die frases wat mense in die Nuwe Testament ekwel skry wat sê dat hierdie is die afgeslote kanon, geen Jota of titel mag meer aan toegevoeg word nie om ook die hele proces van kanonisering te bekyk, in die geval dan binnen die Nieuwe Testament. Ons hoop ook dat ons soortgelijke studies in die andere tradities sal kry. So vir die eerste ronde begin ons dan met navorsingsprojekte, wat op die weise getraai word, en ons probeer leer van ons internationale collega's, en dan hoopelik sal ons in 2020 sal ons kan verder kyk en sien hoe dit ook een grotere omvang kan begin aanneem.
0: Professor Duits, om deel te wees van so'n project, as jy nou een wens op die tafel kan zet, wat sal jou wens wees vir die uitkomst moet wees?
2: I think, firstly, I'm very interested to read the thesis on Hajar, <laughs> but we refer to as Hajar. Yeah, yeah. <laughs> and, and in fact, Hajar is pivotal to one of the pillars of Islam, which is the pilgrimage. The entire pilgrimage actually focuses on the strife of Hajar, which is quite interesting. We think it's a woman that the pilgrimage is built around. So in terms of a wish list, I think a lot more of these kinds of conversation. I think it's going to not only build communities of practices, but it's also going to, I think, new impetus to the centrality of women in the scriptures which so excited. I'm excited out, kind of which from
0: stink stink. Professor Jonker, een wenslys van jou kant af?
3: My wensal wees dat ons dit volhoubaar sou kon maak na 2020, soos ek nou gesê het. Ons sal graag die soort van projekte baie wil uitbrei. Ons sal daarvoor bevondsing nodig hee. En ons kan jelaas nie elke keer bakkant by ons visirektor gaan staan nie. So ons gaan ook in die twee jaar wat voorleg, gaan ons ook spesifiek daar een aandag geel om te kyk of ons ook ander institutionele bevondsing sal kom kry om die centrum ook voortgezet verhaalbaar te maak. Ons gaan ook probeer kyk of ons internationale bevondsing daarvoor kan kry. En ek glo dat daar op die stadium soveel enthousiasme as alreeds is oor dit wat ons beoogt, dat ons waarschijnlijk dit sal kan voortset, maar dit moet ons nog sien en dit staan nog op my weenslijsie.
0: Professor Duywits, Professor Jonker, baie dankie vir die samengezels volgend. Peser,
3: baie dankie. Dank jullie sel, tot ziens Nooran.
0: En so gesels Professor Louis Jonker en
1: Professor Nooran Duywits van die Selenbos Universiteit. Goeiemorgen, as jy nou net ingeskakel het, jy luister na Sonnig Journaal waar ons geloof- en gossiensgesels op RSG 100-104FM tot gesels gerust saam by 45770 teen 1 rand 50 per SMS. Verlede week het ons met Professor Ignatius Gous van Unisa gesels oor die werking van die brein en heel wat mens het om verwar met Gustaf Gous.
0: So net die rechtstelling dat het Professor Ignatius Gous was met wie ons gesels het. Dankie dat jylle saamluister luister vanochtend. Christine Lau van Kraaifontein het laat weer dat sy voor die radio is. Dankie Christine dat jy na ons luister. Op Montekie blij een baie bezige vrou. Haar naam is Celestine Mozes. In ons gesels vanoggend met haar oor die werk wat hulle in die gemeenskap doen. Goeiemôre Selestine. Goeiemôre. Jy is betrokken by die gemeenskapssentrum in Montetjie en jy en jou man het albei 'n bediening daar. Hoe lyk julle gemeenskap?
4: Ons gemeenskap is besig en as ekpaar en pastoorspaar het ons ons hande maar elke dag vol om die werk van die Here en moet die werk van die gemeenskap te doen.
0: Wat is die uitdagings van julle gemeenskap Selestine?
4: Ek denk ons het met verschillende type uitdaging, ek denk weer is het maar die, die drank en die alcohol en die tyk, wat die is daar oordeemd in ons gebiede, so is het met die dagelikse uitdaging waar jy moet advies geë, raad geë, mense wat verderendeer by jou voors soek en, en oud soek, so met die heren moet die maar op alle gebiede aan hom al aandacht geë.
0: Jy yes, is ook deel van die Mama Afrika-Prie, ek vertel van ons daarvan.
4: Ja, ek is in 2007 as ek gekiet dat Vlauwe Mama Afrika ons is deel van Vlauwe sociaal project waar vrouwe bewacht te om in hulle gemeenschappen verskille te maak. So ek is hier in een hondieke Eschburg die westkant.
0: En wat is dit wat julle doen?
4: Ons doen verskillende type projecte. So as bijvoorbeeld daar is bakkerijprojekte, naaldwerk, koolwerk, ons doen sooiwerk ons doen mojaïek, ons werk met gestreemde kinders, verwaardoorse vrouwe, kinders wat hier ouders weggegooi word, en dan ook met ou mensen, en daar moet jy, op elke kursus wat jy gaan, moet jy terugkom, en jy moet het aan jou gemeenskap oorderaan, so jy moet terugvloeg, dit wat jy krij in jou gemeenskap.
0: En wat is jou ervaring? help het mense om een bykie gezond te word, of om een bykie richting te krij, as hulle Van die doelwoord van hierdie projekte.
4: Ek dink dat jou, ons mense op baie verskillende maniere dink 'n positiewe wat ek dit ek het aad, wat saam met my ta werk en meer as jaar wat sy alkohol ek het om te kom baie keer dronk te kom wees, het ek haar altyd aangemoedig en vandag is sy jaar sonne alkohol kon sy die kans gekien die geleentheid gegee om iets te doen. En net opgeloo dat daar is iets goed in elke mens. En ek denk ons het een vroukie wat by ons naalwek project ingeskake en bedacht dat hy jou eie weesigheid doen. So dat positieve goed en ek weet dat het maak een groot inpak op verskillende wense in die gemeenschappen.
0: Celestine, wat een rol speel geloof wanneer jy jou oor oopmaak elke dag? Wat is die rol van geloof in dit wat jy doen?
4: Ek denk dat as een gedeelte in die Bijbel sê dat geloof is een vaste vertrouwe op dat wat ons die kan sien nie, maar dat wat ons ons plooi, en ek en my man, is producte van geloof, van zonder geloof, kon ons nie hierdie pad stap nie, ek dink ons het verskillende mense, wat jou bijdra, toe die succeswaardse dag is, maar zonder die jyre, sê, salom 127, is alles te vergeef, en net God kon ons dier alles, maar dat is so baie goed, wat jy dier maak in jou gemeenskap, en elke dag, is het net jou geloof, in die jyre wat jou dier draag, Wat ek veel bedacht had, is dat ek sit in die gemeenskap wat so prachtig is. En ek is vir die jyre so dankbaar vir die rol wat ek vir die 18 jaar in ons gemeenskap speel. En ek besef dat nie net het ons gemeenskap gekoene, maar ek as vrou het ook gegroeid en, en ek kon myself in die jyre vind. Ek kon die goeie gabes vind wat die jyre in my weggeweren het. En daarvoor kan ek net aan die jyre al die jyre gee, omdat ek besef dat Ja, ek vies baie goed, maar het laat my groei en dit maak my sterker. Want my omaat al het gesê, wat doe nie doodwaakie, maak jou sterker.
0: En die rol van gebed, Celestine, in jou leven?
4: Gebed? In ons kerk is een groot boord, waar my broer en my man opgesit het, gebed vir ander saken. En ek kan jou vandag sê, waar ek vandag is, is het net gebed wat my teergedraad is. Om elke dag constant met die heren in aanraking te wees en net om te vraak om my dag vir dag te eerst, het die kracht te gee en die genade, om aan te gaan, kan ek net sê dat, werkelijk waar, gebed het my leven verander, gebed het my gemeenschap verander, gebed het my gesin verander, en gebed het oog ons bediening glorielein verander, so'n gebed speel, een baie goe droog in my leven.
0: En wat is jou boodskap van Zuid-Afrika, in hierdie tyd, wat ons aftal na kaarswist toe?
4: My boodskap van Zuid-Afrika sal wees, is dat, soos ek gesê, dat we Salomon het 27 sê, Ga nie die kersgetuig in met die wete dat zonder die Heere is alles te vergeef. Ons kan uitsie na die koos en nie lekker samen zijn. Maar dat ons nie vergeet die man wat geboren was vir ons en wat hy ook alles moest deurmaak vir ons. En as ons nie hom erken en alles wat ons doen, die sal onze plannen nooit verklees oorwees.
0: Zydestien, jy werk met vrouwen, jy gebruik kunstprojekte om bij die vrouwen uit te kom. Wat is jou boodskap vir vrouwe oor die algemeen om vast te staan, om met hulle kinders te werk, om hulle verhoudings te herstel? Krui mens dit recht? Is vrouwese uitdagings wat verhoudings aan betref? Hoe denk jy daar oor?
4: Ek denk ons kan, ja, want ek denk ons het ook een positieve story met 'n jong jongmaat wat vir ons verblij het en Heinrich is gedaag die besteeder van 'n likhoes na op een En ek denk as vrouw het die Heere vir ons soveel eigenskapelig gegeen om uit te reik te onze kinders, om hulle te bereik waar die Bijbel sê dat die kind is die kaap van God, ja, ons stout kinders in onze gemeenskap, maar as jy enige situasie met die dierde en dier die oor van die Heere, kan jy dit so verander, want ek geloof, dat is verreel wat sê, jy kan as jy geloof, jy kan.
0: Nou ja, ons kan seker nie met die beter boodskap as dit afsluit nie, jy kan as jy geloof, jy kan. Celestine, baie dankie vir die saamgesels vanochtend.
5: Baie, baie dankie vir jou.
1: Celestine Moises is deel van die Mama Afrika-project en sy is ook deel van haar maandse bediening op die dorp. Op kersdag, die ochend, lees ons een speciale kersverhaal vir die kinder. Wendy Martens het die story geskryf, sy gesels met mezelf.
0: Om jou verbeelding te kan gebruik is heel dik veelse mensen redding. Wendy Martins is een gesoute skryver van rubrieke en kinderstories en ons gesels vanochtend oor haar geleefse ervarings. Morgen, Wendy... Goeiemôre Liswel. Dankie vir die geleentheid om te kan O nee, ons gaan op 25 Desember die storie van Corneels en die Kersfeesengel. Kom ons begin by jou inspirasie vir stories. Is die Kersfeesengels. Waar beginne mens?
5: 'n Beetjie, Liswel. Dit bly altyd vir my 'n proses van verwondering. Ek kies nooit die story nie. Die storie kies my het een inspiratie uit my onmiddellike leewareld. Klein dingetjies wat rondom my gebeur. Daar is so n mooi aanhaling wat sê, life is a series of tiny little miracles. Notice them. Nou, die klein goeitjies wat gebeur, voed my gees. Ek sien iets, of ek hoor iets, soms is het net een enkele woord wat righeid na die holkoliekie hier op een mense maag te vlieg. Die Engelse praat van na jou koor te vlieg. En as die woord of die ietsie wat ek raak sien, my gevoel gees soos wanneer een mens kleintijd tegen die hoogste glijplank in die speelpark afgaan, dan weet ek, dit beteken iets. Ek weet nog nie wat dit beteken nie, en ek weet nie waar ek het kan gebruik nie, Maar ek weet, hy word in een stoorkie gebare. En dan metertijd vorm daar een soort nessie, hier in my binnenkant. En dan so word daar nog woorde en nog indrukke versamel, maar daar is nog nie een thema nie. En dan op een later stadium, dan begin daar sinne in my onderbewissein na booddruis. Gewoonlik as ek insluimer, of soedra ek begin wakker word. Later word het soms hele paragrafe, en dan kom ek achter, maar hier ontwikkel nou een thema. Ek skryf het neer, en dan begin ek legkaart bouwe, dit werk nie altyd so nie, maar meeste van die tyd, en dan begin die story voor hem anneem. Met kurniels het ek glad nie gewee die boek gaan engel thema heenie. Daar was net die heel tyd hierdie 8 jare geseen in my klas, toe ek nog school gehaald op Stellenbos, en sy ma het nachtskoos by 'n winkelcentrum gewerk. En hy het die vlammiekie vir die story gebring. Die heel eerste bladse in die boek, ek dink die woorde is, Kroneels is 8 jaar oud, hy slanke maar met kortgeskeerde haare en is stuk in een groot toon, Kroneels wil van Roetie sy makaronie en sy ma's waterblommiekie bredie. En paar keer is hy skaam, al probeer hy om nie te wees nie. Daai deel het ek gehad. En toe op een of ander manier in my onderbewissing, kon die onthou na vore, dat ek as kind, toch so graag een engel wou sien. Ek het die goeie vader verpes, om vir my een engel te wees. Ek het so gebid, ek was al in die hoerskoor, dat ek so gebid het, dat hy vir my toch nie die engel op die voet en eind van my bed moet sit maak, en dan maak ek my oe open, en dan is daar nie die engel nie, en dan is die kwaad vir die heren. Maar op een manier het hier die twee themas by mekaar uitgekom, en so het Kerniels en die Christmas ontstaan.
0: So dis die lekker story waarna ons kan uitsien, KSWS 28 voor 7 vir die jongsband, Wendy, wat is die rol wat geloof in jou leven speel?
5: Ek kan nie zonder my goeie vader nie. Ek het een ma en een oma gehad wat gegloed, en ek het een oma groeitie gehaad wat ek nooit geken het nie. Maar my ma en my het vir my vertel, sy het baie maanden lang op Gamka in die plaas, sy syk gelees, sy was bed en my ma het alweer gesê, ons is so geblees, want oma nonie het vooruit vir ons allemaal gebid. En ek glo met my jylle hart, ek stap nog vandag in die slipstream van almanoniese gebede. My goeie vader is saans daar, as hy licht afsit, sogonds wanneer ek my voete van die bed af licht, dan weet ek, hy is reeds voor my uit die nieuwe dag in, en my naam is in sy handpalm gegrafeer. En is makkelijk om oor geloof te praat, totdat die leven rechtig met een mens gebeur. Ek is drie jaar gelede met bolskanker gedeagnoseer, en ek is dankbaar om te kan sê ek is in remissie en die het my splinter niet gemaakt. Maar as jy in die chemoestel so sit en jy kyk hoe die rooie kokteel so in jou lijf wegraak en as die radiologie personeel uitstap nadat hulle jou afgemerk het en die machine ingestel het en hulle maak twee stelle dere aan die einde van die tunnel toe en jy bly achter en hulle praat met jou oor een interkom en dan is het niet jy en God En dis dan wanneer jy besef hy jou soos moos met sy hande in die klipskeer toeval, en jy veilig is. Dis dan wat een mens beseef, die personeel verstaan nie, hoe dit moendlik is, dat jy na 25 radiologie sessies daar uitstap, en dat jou vel nie eerstikkend is nie, dan weet jy, daar het iets gebeur, wat die mense verstand te boven gaan. en die tijd het God die gordijn opgetrek en hy het my gesê en hy sê my nog steeds met nieuwe inzicht en vreegte en in vrede wat soms my asem wegslaan. Ek raag nog kwaad oor God is. Een mens blam ons maar mens, maar daar is vrede wat die mense voorheen nie gehad het nie. Dit beteken nie die lewe so permanente Pina Colada op strand nie, maar die verskil is. Ek kan sê, ek het aan die soom van Godse kleed geraak en die skepper van die heel al is my
0: pa. Dit is so'n bemoedigende story, Wendy. Wat is jou kersweesweens vir Suid-Afrika?
5: My wees is, en ek is mos nou maar iemand wat a hart vir die ander daak het. My wees is, dat elke Zuid-Afrikaner wat nie een stem het nie, die sy behoeftes net nooit gehoor word nie. Gedierende hierdie kaarstijd op een wonderbaarlike wijse iwers dier iemand gehoor sal word en die vreugde van erbarming op een of ander manier sal ervaar en dat ons wat wel een stem het sal stil word en lang genoeg sal stil word om met ons harte te
0: luister. So, positieve boodskap om mee af te sluit, Wendy, baie dank jy vir die saamgesels vanochtend.
1: Dank jy lesel, en een dag vir julle. Lesel was in gesprek met Wendy Martins. Jy luister na Sonnig Jornal vir die wat so pas by ons aangesluit het, ons gesels met mense oor hulle leeuwereld en hoe geloof een verskil maak. Jy kan samgezels op ons SMS-lijn by 45770 10 150 per SMS of gaan los vir ons boodskap op Zonnejournaalse Facebook-blad zijn. Jy sal sommer ook ons gastese detel daar kan kry. Om my af te sluit, gesels ons met Dr. Janie Leroux hier by ons in die atelier. Het
0: is tijd vir ons inspiraties basis. Ons gesels vanochtend met Dr. Janie Leroux. Hy is inspiratieskrijver en spreker en sommer ook ons inspiratie guru hier by Zonnejournaal. Goeiemorgen, Janie.
6: Hallo, Lizelle. Hallo, Robin.
0: Janie, jy inspireer ons vandag met die thema Soek na die mooie. Wat
6: het jou daar aan laat denk? Twee situaties. Die ene is een preek wat ek gemaakt het na aanleiding van die verbondstent, oftewel die tabernakel, wat hier die volk van God saamgeneem is op hulle reis na die beloofde land. Dit was so'n tenktempel wat saamgegan het, en dan slaan hulle die ding op wanneer hulle God wil aanbid. En hulle kon dit as teken van Godse tegenwoordigheid beleef. En die tempel het twee vertrekken bevat. In die eerste een wat die heilige genoem word, het die kandelaar en die tafel met die offerbroode gestaan. Aan die ander kant van hy die heilige, soos het genoem is, was daar een gordijn, en dit is genoem die allerheiligste. In daar die vertrek het die gouwe reukofferaltaar gestaan, en ook die ark van die verbond, wat heel te mal met goud beklee was. Die ark was sy heilige kus Binnen in die ark, was die gouwe kruik met manne, wat hy in woestijn gekry het, ook aan Aaron Sekiri wat gebod het, en die kliptablette van die verbond, waarop op die tien geboeie gegrafeer was. Nou dit was als daar binnen in daar die ark. En wat dit nog meer merkwaardig was, is boop die ark, hy die glans in die geribs, of terwyl engele weesens die deksel van die ark met hulle vlerke oorskaadie. Met alles so ingerig het die priesters gereeld in die voorste vertrek van die verbondstend ingegaan, en hulle dienste daarvoor rig. Maar daar die achterste vertrek, die allerheiligste, kon net die hoogpriester ingaan, en dit net een keer per jaar, boon op altijd met bloed wat aan God moes offer vir sy eie sondes, sowel as vir die sondes wat die volk begaan het
0: denk jy, is hierdie verstaan van die verbondsteen dan vir ons so belangrijk om die mooie te kan soek?
6: Wat my weer getref het, is dat God ook die allerheiligste vir ons toeganglik wil maak, so dat ons nabie en intiem en persoonlik met God self kan communikeer en in die persoonlijke verhouding met God kan wees. Daarom sê Hebraeus 9 vers 11, kom Jezus Christus as die hoofpriester, om ons deel van die diepste verhouding met God te maak. En hoe doen hy dit? Jezus gees die lewe as een offer, so ons elke dag en elke oomlik ja, elke seconde direct met God kan praat en wees. Hy offer homself, so dat ons skoon en rein verklaar kan word, om so Godse teenwoordigheid en God Godse nabuit op te soek en te beleef. Hy doen die offer van sy eie lewe eenmaal, so dat ons nie weer telkens hoef offers te bringe, maar net om vergifnis kan vraag. En wat my getref het, ek het so daar oorgeding, die allerheiligste wou ek stel as die mooiste mooi, want het was die diepste geheimnis van ontmoeting, die mysterie daarvan om saam met God in daardie deel te wees eenmaal een jaar. En daai deel het oopgegaan dankse Jezus. So ons kan Godse teenwoordigheid nou oorhaal soek en beleef.
0: Dit is nog oor besonder om weer te onthou dat ons nie altyd direct het toegang tot God gehad het nie, maar dat Jezus dit vir ons komoendlik maak het. Ja nie, daar was die tweede ding, die tweede situasie wat aanleiding gegeet tot hierdie thema van soek die mooie. Vertel ons iets daarweer.
6: Ons was onlangs met vakantie in Kroatië en so ek vroeg vir jou genoem het, dit was nou deel van die wonderwerk wat in ons leven gebeur het. En wat my opgeval het, so baie foetus ons neem, maar dis baie interessant. Een mens neem eindelijk net fotos van wat vir jou mooi is. En ek het besef, ek moet een paar ander foto's ook afneem, die wat nie so mooi is nie. Want ons doen moeite om die kamera terug op dit wat vir ons mooi is. Nou is interessant die positieve siel kunnen laat weet. As ons focus op skoonheid, die mooie, dan voel ons gelukkiger, ons voel voller van vrede en ook van vreugde. Met die oopmaak van die allerheiligste, nooi God ons in na die mooie, na die hart van God so dat ons soos God in alle situasies die mooie kan indra en ook kan raak sien. Want God het in hy die wereld ingekyk en God het vir my en jou raak gesien en nooi ons om ook die mooie raak te sien. En Jezus het daar die gordijn na Godse hart vir ons oopgemaak. Dit voel vir my God nooi ons om in elke situasie achter die gordijn te kyk en die mooie raak te sien. So kom ek greek drie pies om ons daarmee te help en dit is nou passie, potentiaal en posiesie. Ek gaan net vinnig oor passie gesels Dit beteken ek kan nie op opgewonde voel oor die mooie nie. Philip Jainsi sê so mooi, At the heart of the gospel is a God who deliberately surrenders to the wild, irresistible power of love. Passie is dit waar oor jy opgewonde voel. Jy voel so vol liefde daarvoor, jy gee alles vir daar die liefde. Nou is interessant toe ek begin blaaid oor die woord passie, daar gee die meeste woordeboek op die internet die koppeling tussen dit wat te sterk en skaars skaarsbeheerbare emotie aan die ene kant is, maar ook die leiding en dood van Jezus aan die ander kant is. En dis vir my so mooi, dat die leiding en dood van Jezus as passie, die passie in ons wakker maak, van die diepste emoties vir iets. Soek, die punt is, soek die passie, anders gestel, soek die mooie, en ek wil het die hoofletter mooie maak, waar oor jy opgewonde voel en ervaar iets van die allerheiligse teenwoordigheid van God. Soek dit wat energie gee, laat dit wat ontbillik en verkeerd is in die saamleving, jou anspoor om oplossings te soek. Kijk weer na jou probleeme en vraag, wat kan ek hiervan met my besondere passies hanteer? Bijvoorbeeld, my passies om te skryf en iets niets te leer, so as ek een probleeme ervaar, sal ek gaan nalees daar oor en iets niets leer en dan daar oor skryf. En so voel ek Godse allerheiligste teenwoordigheid in die passie van my, en dan deel ek het met ander mense, soos ek ook nou doen. Ek herinner my in die Oscar Wender flick, The Chariots of Fire, wat handel oor die sendeling Eric Liddell, wat nie op die sondag wou deelneem nie, en toe een wereldrekord losse hart loop in die 400 meter, en in daardie fliek sê hy weer, God made me fast, and when I run, I feel his pleasure. Nou as jy die fliek gesien het, sal so jy sien, nou gooi sy kop so achter oor, jy kan op YouTube ook natuurlijk gaan google. Wanneer jy jou diepste passie uitleef, voel jy daai mooie, voel jy Godse plesier. So die passievraag is, wat is die mooie in hy die situasie, waar o God my nou passievol kan laat voel?
0: Ek hou nogal daarvan dat passie ons help om die mooie raak te sien, maar jy het ook genoem van potentiaal.
6: Ja, potentiaal, jy help my om nie op te hou dink aan die mooie nie. Ons het onlangs een klein sien bijgekry. En nou die manniekie besluit, hy slaap nie gereeld nie en hy huil van krampe. Nou ek weet jy of het sy eie besluit is nie, maar dis die realiteit. Betekent dit dat ons kinders om nou die villesblik gaan gooi? Natuurlijk nie. Van min slaap en depressie mag mense soms so voel om het te doen, maar dan moet hulle asjeblief gaan opsoek, want dit is net nie die onderbroekerslaap wat dit vir hulle nacht maak. Maar wat gebeur? Omdat hy lieve hulle kynkie is, druk hulle dier. Want ons is ouwers beleefd die potentiaal van wat kan gebeur. Ons kan nie oppe dink aan die mooie nie, en ons sien het aan mekaar in hierdie klein mensie wat in ons leven verskyn het. Paus Johannes die 13 het gesê, Consult not your fears, but your hopes and dreams. Think not about your frustrations, but also about your unfulfilled potential. Concern yourself not with what you tried and failed in but with what is still possible for you to do. Voor my is die mooiste potentiaal, waar ons iets optel en dan kreativiteit gebruik om iets anders daarmee te maak. Tijdens ons Eredienste gees vir kinders inkleer prente wat hulle like kan inkleer. En weet jy, ek sit nou reedag gaan dink en besef, hulle hoef nie tussen die lijne te bly nie. Kreativiteit en daar die uitleer van potentie help beteken, hulle teken iets anders by die lijntjies wat ons vir hulle gegeet, en dit maak net so meer en mooier. So, teken kleurvol in jou leven rondom dit wat jy ook doen. En soms help, as jy mense sê, make-up ook nogal daarvoor. En ook hieraan is God sy allerheiligste oop. So die vraag is, wat is die potentiaal waarmee God die mooie kan ontsluit in hy die situasie?
0: Ek sien jou glimlach oor dat ek nie van oogend gramering aan het nie, dankie daar vir jou nie. Ek denk mense voel oortuie, is dat u wanneer hulle vastloop en hulle sikkel om te ervaard, waar al wel mooi is.
6: Daar is beslissieke tijde. En selke tyde, dink ek, moet jy jou posiesie verander. En dis die derde PNA's passie en potentiaal, wat ons help om die mooie raak te sien en te waarteer. Soos genoem het ons nou fotos geneem oor sier van die heerlijke vakantie wat ons beleef het. Maar telkens moes ons ons posiesie verander om die mooie vast te vang. Want dikwels is dit die lieflikste ouwe gebouw, maar vir die mense daar is dit hulle woning. So dan sit hulle sommer luchtverzorger op opzichtelike plek en die elektrische drade hang sommer so voor oor die voordeur en in plekke waar jy nie zou so dinkie, jy zou so nou dinkie mense moet jy goed wegsteek. Maar vir hulle is dit hulle levenswerkelijkheid, hulle sien dit elke dag. Vir ons is dit iets baie speciaal. Dis is ek baie keer vir mense sê oor Venetia, Venetia dopt die goed af en alles ons sê oe, sprenkie mooi, maar hier in Zuid-Afrika oomlik is iets dit doen en sê jy verzorg nie oor huis nie. Maar ons mis gereeld ons posiesie verander om die mooie vast te vang. Nou, die positieve sielkunde leer ons, dat om die mooie te waardeer, vind ons die positieve in die leven. Die eerste dichter W.B. Yeats sê dit vir my baie mooi, The world is full of magic things, patiently waiting for our senses to grow sharper. Om nader in God te wees in die mooie te bleef, moet jy soms jou positie verander en net nader beweeg. Soms moet jy op jou knie gaan, om iets van die nabijheid van die mooie te bleef. Soms moet jy verby die ledelike focus om die mooie raak te sien, Soms moet jy op jou maag le. Ander kere le op jou rug om een ander perspektief te kry. Soos mense dikwils doen as hulle na die sterre net eenvoudig le en kyk en besef, waar pas ek in die prentje in. Dalk moet jy in een woud vir dag gaan loop, of dalk net in een leer kerk gaan sit. So verander net jou positie. Ek dink dis waarmee kerst uit ons helpt. Om ten minste een jaar vir ons te herinner om oop te wees, om geskenke te mag ontvang en te mag geer. Om weer te besef dat Jezus eerste baba tussen ons was. Kijk, dis al my positie skuif. Want die allerheiligste word oopgemaak so dat Jezus as een babae by ons kom woon en by ons kom leef en werk. So God het posiesie veranderd door van die Himmel naar die aarde te kom en by ons teenwoordig te wees. En in sy belofte, ek is nog steeds by julle teenwoordig. So die vraag is, wat die posies skuif moet ek maak om in my leven, maar voor alle ook in die kerstheid, die mooie van God weer raak te sien?
0: Ek is seker die te kyk na die passie, die potentie hou en die posiesie gaan ons iets meer van die allerheiligste God
6: ervaar. Baie
0: dankie vir die saamgesaas vanochtend. Baie dankie. En met daar die boodskap is ons aan
1: die einde van vandagse Sondagjournaal. Ondou, jy kan ons ook op potgewee kry op RSG'se webwaar by rsg.co.za. Ons gaste vanochtend was Professor Louie Jonker en Professor Nouraan Duywits van die Stellenbos Universiteit, Wendy Martins,
0: Celestine Moses en Dr. Jannie Leroux. Volgende sondag is ons weer hier op die saamde tyd met nieuwe stories uit die wereld van geloof en godsdienst Stierger is my e-post as jy jou story met ons wil deel. My e-post is Lizelle by wwwmedia.co.za Ek herhaal dit vanig. Dis Lizelle, L-I-Z-E-L-E -E by wwwmedia.co.za Tot volgende zondag, tot ziens.
1: Ek groet ook namens productie regisseer Niel Rue achter die controles en daarmee saam hoop ons dat jou zondag een geseende dag sal wees. Tot volgende week, tot ziens.